0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 328. Yo soy Dani y estoy, como siempre, con Valen. Hola, Valen.
1: ¿Por qué tienes voz de locutor de programa de madrugada?
0: Porque es por la mañana y es como si hubiera madrugado, porque en el piso de arriba estaban dando con un martillo un domingo a las nueve menos cuarto de la mañana, lo cual considero que debería si no es ilegal y no tengo la facilidad que tienes tú para dormirte. Por lo tanto, llevo levantado mucho tiempo y es como si hubiera madrugado.
1: Ok, yo no escuché nada de eso. ¿no?
0: Hemos vuelto otra semana más y esta semana igual no hay muchas novedades, pero bueno, como siempre, tenemos a Valen que, para su suerte y su desgracia, tiene que estar todo el día viendo cosas nuevas en el mundo de las series. ¿Hay alguna cosa que te haya llamado la atención últimamente o que nos quieras destacar?
1: <risa> no sé si voy a, a poder, <risa> con el programa todo el tiempo, si vas a mantener ese tono de voz me hace gracia. <risa> Eh, de estreno, solo he visto un par de episodios de Encerrado con el Diablo en su versión en español y Blackbird en su versión en inglés. Es una serie de Apple TV Plus. Es la primera serie de Dennis Lehane. Lehane se escribe. <risa> Con H esa J que me ha salido ahí muy americana mmm, que es el él es novelista novelista de cosas como Mystic River por ejemplo okay. ese estilo de cosas eh, y esta es su primera serie está basada en un caso real está basada en un libro uh -huh. y mmm, está protagonizada por Taron Egerton eh, y voy a ver el nombre del otro actor es el que tú decías que te recordaba al creepy de Mindhunter, uh Hunter que no es el mismo pero es un creepy también, pobre señor.
0: Yo creo que lo que me recordaba era el, el personaje.
1: Sí, sí, sí. Con una voz muy diferente, por cierto. De tipo de personaje. El actor se llama Paul Walter Hauser, que es protagonista de Richard Jewell y salía en Yotonia. Yotonia. Y. Mmm va de... es, es true crime y en este caso Taron Egerton tiene un personaje bastante poco agradecido y para ser el protagonista o el personaje con el que entramos en la historia es bastante... implica un reto importante porque no es agradable y no es un héroe es un... Eh, cuando lo conocemos es traficante de drogas vividor super testosterona parece un poco podría ser estar en el grupo de amigos del señor de American Psycho ese tipo de personas eh womanizer, fatal. Él era una estrella del fútbol americano, su padre eh, lo interpreta Reyliota, que sale un poquito. Fue el último papel que hizo, creo, Reyliota. Um, y su padre era policía condecorado y este pues, podría haber tenido un futuro brillante, pero se convirtió en traficante de drogas, pero traficante de drogas de los que viven bien. Uh -huh. sí. Y va vestido cuando es una persona que va con... Eh, americana y, y jersey de cuello hasta arriba, ya sabes que no es una buena persona. Pues ese es el personaje de Taron Egerton que va a la cárcel, cuando está en la cárcel le hacen una oferta y es te quedas aquí cumpliendo los 10 años de condena sin derecho a libertad condicional o te llevamos a una prisión de máxima seguridad con el objetivo de que te hagas amigo de un asesino en serie que está a punto de salir libre por problemas que hubo durante su confesión y tienes que ganarte su confianza y hacer que te diga dónde están los cuerpos de 14 niñas enterradas. Y eso es sería más okay. o menos. Ellos dos no, se, no cruzan miradas hasta el segundo episodio. Y el personaje del señor Hauser, que es un poco más creepy, es bastante peculiar porque... Tuvo mala suerte cuando se repartieron cosas en la lotería, cuando estás en el vientre materno, ¿sabes? No, no me acuerdo ahora cómo se llama el caso, el de los gemelos que se comen unos a otros, uh -huh. que tiene un nombre, perdón, pero no me acuerdo. En este caso, su hermano gemelo se comió algunas cosas suyas, de cerebro, básicamente. <risa> o sea, no, no fue un caso de esos de que es, eh, uno de los dos muere, los uh -huh. dos nacieron. ¿Y este? ha conseguido... Se lleva matando un montón de tiempo, pero tiene como a la policía del pueblo engañada porque como habla raro y es así que parece un poco inocente y siempre es creepy porque habla muy lento y no, no consigue más trabajos que de conserje y ese tipo de cosas, él se ha dedicado a toda su vida a confesar crímenes y entonces la gente no... policías no le creen porque simplemente piensan que está llamando la atención. Uh -huh. Pero los cometía. Anyway, pues eso, ahí está. Por otro lado tenemos a Greg Kinear, que, Kinear. Hace, Kinear, que hace de eh, policía o del FBI, que es el, el que está investigando el caso.
0: Ok, ¿y qué te ha parecido?
1: Me ha parecido bien. Ok.
0: Está uh -huh.
1: bien, I don't know. No es el true crime más... No lo sé, es un true crime. Está muy bien hecho, obviamente. Eh, los actores están muy bien y quizá tenga algunos momentos así muy de de lo dialéctico entre estos dos. Por un lado está bien que no muestran la violencia, o sea, los asesinatos a las niñas y adolescentes. Mm, y por ahora es todo lo que tengo que decir. Porque si sí, empieza con violencia de, de cuando le era narcotraficante. Uh -huh. Y veremos. Pero es como el personaje de Tara Egerton es tan incómodo, pues también uh -huh. es machista. Eh, hay una del FBI la que le hace la oferta, es, un, es una mujer. Y entonces... Eh, él es bastante desagradable <risa> y, y es ese tipo de persona que te imaginas, ese tipo de hombre que te imaginas uh -huh. y es bastante incómodo. Pero bueno, no lo sé. Bien, lo vi por porque sí. Uh, quiero ver todos los episodios, quiero ver los screens que tengo. No, pero está bien.
0: ¿Eso se estrena ahora?
1: Eh, se han estrenado los dos primeros episodios. Ya uh -huh. están disponibles en Apple TV Plus desde este fin de semana.
0: Ok, pues ahí lo tenemos. Ese pequeño comentario también... Anoche fuimos a, al cine a ver Thor, Love and Thunder, que es la nueva película de Marvel. Y al igual que la película del Doctor Extraño, tiene un metraje muy comedido, lo cual es una cosa que no nos hemos acostumbrado y a lo mejor deberíamos acostumbrarnos un poco más a este tipo de cosas. No dura por un minuto dos horas. Lo cual está bien en el sentido de que parecía que por un tiempo se habían perdido las películas de una longitud respetable. En este caso se podría argumentar si habría hecho falta que hubiera durado más o si hubiera tenido que ser pensado de otra forma, pero eso son opiniones personales mías. Thor, Love and Thunder, ¿de que va? Pues es básicamente la... Continuación de Thor Ragnarok en cuanto a argumento y en cuanto a que es la película siguiente de Thor y tiene el mismo director y co-guionista que es Taika Waititi, al que ya conocemos pues de otras cosas muy diferentes a superhéroes, pero que parece que se ha sentado bastante en esto que le han dejado hacer, en esta pequeña esquina del universo Marvel. Y vemos a, a Thor que está viajando por el universo con los guardianes de la galaxia y eh, una nueva amenaza aparece, el carnicero de dioses, y bueno todo eso hará que empiece eh, una nueva y clásica aventura de Thor, como dicen varias veces en la película, y por otro lado también tenemos el retorno de un personaje que es Jim Foster, que no es ningún tipo de sorpresa por el material promocional y los trailers, que se reincorpora al universo de Thor en unas circunstancias diferentes a las que ha tenido normalmente, por no decir nada más por ahora. Y me llamó la atención que, por entrar directamente en temas de opinión, que había leído un comentario, en Twitter no estaba buscando comentarios de Thor, pero justo apareció uno que decía, odié profundamente Thor Ragnarok, pero Thor Love and Thunder me ha encantado y... Toca temas muy chungos y demás. Y no podría estar más en desacuerdo con, ese, con esa opinión. Eh, tengo que decir que el villano este carnicero de dioses de God Butcher, que está interpretado por otro actor de alto perfil, en este caso es Christian Bale, que se le puede conocer muchas veces por ser uno de estos pesados del commitment y de meterse mucho en los personajes y demás. Pero creo que en este caso mmm, sí que le aporta algo al villano que hace que tenga... Bueno, la película empieza con su historia uh -huh. y yo creo que le da es suficientemente buen actor como para poder venderte tanto el comienzo como la transición, como cuál es su barco uh -huh. y dar miedo y ser creepy cuando tiene que serlo. Y que cuando está en el desierto muriéndose de sed, piensas en algún momento, estuvo un día sin beber o algo porque... Es un actor de método. <risa> Pero bueno, que esa parte y el villano en este caso me gustó bastante. Ya mis problemas empiezan con, otra, con otros temas diferentes. ¿A ti qué te ha parecido la película así en general ¿Te, te gustó?
1: Sí, a mí me pareció entretenida. Además, iba con ese ship. Yo no recuerdo que Ragnarok me haya parecido tampoco un película. Creo, uh -huh. creo que eso es lo que me ha permitido disfrutar más esta película. Bueno, tengo que compararla con la otra porque realmente no me acuerdo. Lo único que me acuerdo uh -huh. de Ragnarok era que salía Kate Blanchett, que estaba muy guay. Me gustaba mucho cuando se le materializaba <ríe> su, su uniforme de villana y que al final había mucha muerte y destrucción. Y, y lo que más me acuerdo de Ragnarok, te digo la verdad verdadera, es...
0: Ah, el tráiler. El
1: tráiler. Ese momento. Y... Entonces, por eso yo no tengo eso de... Es que me gustaba más la otra o en la otra lo hicieron mejor o no sé qué. O, no, no. no tengo esa diferencia. Uh -huh. okay. Y en este caso eh, veo claramente todos los puntos flacos que tiene, sobre todo en materia de guión, y ya lo comentaremos después, porque quieres hablar con spoilers y tú tienes bastante claro, más o menos, cuáles son los puntos principales en los que, en los que falla la película. Pero es que salían cabras sí. <ríe> y me hacía mucha gracia. O sea, para la gente que dice, es que Marvel es muy tontorrona y ese humor, pues imagina, que pusieron cabras y para mí era lo más divertido que estaba viendo así que ese era mi nivel de como de, de mente abierta con la que estaba en la película aparte de los actores los actores no Christian Bale y Russell Crowe a mí particularmente no me caen bien pero uh -huh. en este caso están genial los actores y sus personajes sobre todo Russell Crowe me ha hecho mucha gracia me sigue pareciendo una persona un poco desagradable, mucho.
0: No obstante, igual no te ha gustado más nunca.
1: No, nunca. Este es el mejor papel de su vida. Eh, <ríe> Tessa Thompson me encanta, Natalie Portman me gusta, Taika Waititi, que un, su personaje que no me acuerdo no cómo se llama, el señor Piedra. Grog. Eh, sale mucho, pero a mí me hace gracia. Hay mucha gente que ha odiado. Dicen que hay mucho... De este, porque uh -huh. hace narrador y tal, y está, ten, siempre sale. A mí me resulta graciosillo y, y en general me lo pasé bien. Ahora, si tengo que valorar y analizar esas cosas, pues es diferente. Pero experiencia de ir al cine dos horas, me lo pasé guay.
0: Yo en eso no estoy en desacuerdo. O sea, no ni se me hizo larga la película. Ni, es complicado cuando dura dos horas. Entonces, y me lo pasé bien. Para mí, las cabras, además, aparte de que me hizo gracia cuando salieron, cualquiera que tenga internet y haya visto algún vídeo de una cabra, sabe que las cabras tienen la tendencia a gritar de forma un poco over the top.
1: Sí, son súper vivas. Y
0: han sido incorporadas a la película como deberían de ser incorporadas. Y yo, cuando salió la primera vez. Eh, mire a Valen porque instantáneamente pensé que le iba a hacer gracia. Y me alegro de que así fuera.
1: Siempre me río cuando veo cabras en internet.
0: Eh, mi problema eh, no es tanto la comparación con la película anterior, porque a mí Thor Ragnarok tampoco me pareció un peliculón, pero me parece que funcionaba a nivel de guión y cuál era el arco.
1: También no crees que Ragnarok estaba en un punto de las fases estas de uh -huh. Marvel en el que había mucho en juego, porque te pregunto, en este caso realmente la película de, esta película de Torres... Otra clásica aventura que como que empieza y acaba. Correcto. Es como un episodio autoconclusivo dentro de la fase 4 de Marvel. Y de, ¿Ya hay un villano de la fase 4 de Marvel? Porque, no, no. Claro, es que están... No estamos como al principio de las otras fases. Entonces uh -huh. están los personajes, como estamos volviendo. Ha pasado tiempo, vamos a ver qué ha pasado, pero aquí no hay alusiones al multiverso, uh -huh. ni hay un gran villano, ni solo importan los personajes que están aquí, como si el resto no estuviera.
0: A ver, yo estoy viendo qué es lo que están haciendo, pero... Porque tengo un background del material vale. original. Estoy viendo que, cuáles son los elementos sin que estén haciendo nada. Okay. Se ve cuáles son los elementos que están trayendo al universo Marvel para hacer ciertas cosas.
1: Pero, Pero para aparte, una
0: persona que no lo ha hecho, pues realmente no. No ves una uniformidad.
1: Vale, pero aparte de eso, como lo que estés viendo del gran plan, eh, del plan maestro, del, del bosque y ese tipo uh -huh. de cosas, eh, es eso. no había... había en juego, sí, había unos niños que había que rescatar, sí, no. pero uh -huh. era todo como... Hombre,
0: había, había una cosa... Era,
1: esto eres como el caso de la semana.
0: Sí, a ver, eh, bueno, si no habéis visto la película... Ah,
1: antes de entrar en spoilers, sí. suelo decir que la co-guionista es Jennifer Kateen Robinson que es la creadora de Sweet Vicious y que, y que hay dos homenajes inconfundibles a Buff. okay, Y se los atribuyó a ella, aunque Taika Waititi también me parece una persona que le dicen, esto sale en Buff y me gusta. Lo hago vale. así.
0: Eso, si no habéis visto la película, pues vamos a hablar libremente, no tan comentar con spoilers, simplemente no vamos a desgranar toda la trama, sino hablar libremente. ¿Cuáles son esos dos homenajes y cuál te ha gustado más?
1: Los homenajes son cuando Thor comparte su poder con los niños para uh -huh. que peleen como él, que sí. eso es la séptima temporada de Buffy. Uh -huh. eh, y el otro es también con Thor, cuando lo va a matar el señor Christian Bale con que está Thor tirado en el suelo. Sí. Y está Cristian Bell desde encima, le va a clavar la espalda, la espalda, la espada en el pecho. Y Thor la atrapa con las manos así en palmita, que eso es Buffy en la segunda temporada con Ángel.
0: Uh -huh. que, que, que es el mismo plano casi. Que eso no es como si no son cosas que han salido antes en otros lados, pero sabiendo que la coguiónista es Exacto. fan de Buffy, es, es obvio que, que puede haber tirado de ahí. Que hombre, que quiero decir que el, aunque no es lo primero que se dice directamente, pero el, lo que se supone que está en juego en la película es que el, el villano llegue delante de eternidad y desee que se mueran todos los dioses. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, sí que es una aventura aislada en ese sentido, aunque no quiere decir que Thor al final esté igual que cuando empezó, uh -huh. pero ahí es donde está mi mayor problema quizás. Y es que si en Thor Ragnarok me parece que el protagonista de la película, que era Thor, tenía una historia y había me parecía que tenía un narco más o menos de todo el mundo de Asgard, Loki todo esto. En esta película eh, y también no tengo que luchar tanto con me ha gustado más Ragnarok que esta para que esta me guste más o menos no la comparo tanto porque son muy diferentes en todo, pero yo también tiro un poco, aunque siempre intento Quitármelo de encima, lo de saber en qué se han inspirado. Mm. Y eso es muy duro de hacer a veces. Cuando te has leído una novela y ves una adaptación, siempre es como. Pero en la novela no hacían esto. Y cosas mm. así que es, es una estupidez que hacemos porque no podemos evitarlo. Las comparaciones que son odiosas e inevitables siempre. En este caso no se trata tanto de. Eso no pasaba así en los cómics, porque eso es estúpido hacerlo a estas alturas, después sí. de 14 años de películas de Marvel, donde tiene su propio universo. Se trata más de que el concepto del que tiran para esta película, que es para mí y esa clase de persona que describías antes de la serie de Apple TV, sí. es la gente para la que no era un concepto guay como fue para mí. Y era el hecho de que Jane Foster era, era Thor, ¿no? Entonces, en el cómic, eh, por circunstancias que pasan, Thor no puede usar Mjolnir porque no es digno y aparece un nuevo Thor. Sabemos que es una mujer, pero no sabemos quién es. Es un misterio durante bastantes números de la colección y se van apareciendo diferentes personajes femeninos que pueden ser... Eh, Thor, pero no sabemos cuál de ellos es. Todos sospechas que puede ser ese, que puede ser el otro, pero no sabe. Y al final eh, vemos que es, es Jane Foster, que está enferma de, de cáncer y tiene el tira de afloja de cuando es Thor, cuando usa el martillo y se convierte en Thor, no está enferma y es poderosa. Y cuando deja de usar el poder de Thor, y es una humana, se está muriendo rápidamente por un cáncer avanzado y es un ser humano débil. Entonces ese tira y afloja es muy interesante y en la película no está todo sugerido sobre el papel, pero no tienen tiempo para hacerlo. Y te decía cuando salimos una cosa que... Es obviamente estúpida de sugerir porque no se puede hacer en una película de Thor. Aunque ya que están a estas alturas podrían haberlo hecho. Y es que esta película tiene demasiado Thor. Mm. Es muy absurdo, pero tenía que haber tenido más Jane Foster. Si le vas a usar y tener más aventuras en solitario, ver más a Jane como Thor y tener más escenas del tira y afloja entre ser humano y ser un dios, ser un humano débil y muriéndose y ser un dios que no se está muriendo. No queda muy claro en la película eh, cuándo está siendo humano y cuándo... O sea, quiero decir, suelta el martillo... No sé, no sé si te parecía a ti que quedaba claro del todo, que a veces parecía que se encontraba mal siendo Thor.
1: Sí, en un par de momentos, sí.
0: y no ten... Como que le
1: pesaba el... Y sí, no,
0: no tiene sentido, porque mm. es o es Thor o es Jane Foster. Entonces, si hubiera quedado más mejor delineado que cuando siempre que tiene el martillo es Thor y cuando no lo tiene. Lo que pasa es que en el universo cinematográfico no está tan claro. Y como en los cómics al principio Thor era, tenía una identidad eh, humana, que era un doctor que iba con una cachaba y cuando se convertía en Thor, daba un golpe con la cachaba y se convertía en el martillo y se convertía en Thor. Okay. Era una cosa del los años 60, ¿sabes? Era una... que luego se ha abandonado por completo. Entonces aquí eh, el misterio obviamente no hacía falta que lo mantuvieran porque era una de, de las cosas que se atraían a la película. Vuelve Natalie Portman y estoy de acuerdo que... No hacía falta usarlo como un misterio. Y aparte, no, había, no hay tantos personajes que pueden serlo. Pero eso, era una película para que lo usaran más a ella. Y aunque ella ha vuelto claramente a una película de Thor después de abandonarlo porque le daban basura para hacer, tanto en la, en la primera era... Regulero, pero en Thor Dark World era todavía peor. Y entonces yo me imagino que Natalie Portman dijo, a mí no me deis basura, yo tengo un nivel sí. <risa> como para estar haciendo el idiota. O sea, no, ni siquiera haciendo el idiota. O sea, siendo bland, siendo genérica, una científica en distress.
1: Sí, sí. Eh, realmente no es una cuestión de tiempo. Es que se podrían haber ahorrado mucho del principio y de clásicas aventuras de Thor. A lo mejor sí. Y podrían a... podría haber habido una lucha porque había que presentar a este gran villano ya no. Uh -huh. Tienen que... Eh, a mí me parece bien que empiecen por él, de forma...
0: Es un personaje como, nuevo.
1: Te atrapa para uh -huh. entrar a, en la nueva película. Eh, pero lo que quería decir es que eh, está planteada la presentación de, de... de Mighty Thor como una sorpresa para para Thor. Thor, pero como no es una sorpresa para el espectador, es estúpido no mostrarla antes, haciendo cosas. Uh -huh. Y sí que podrían haberse quitado algunas escenas accesorias o poner esas medias horas de más, 40 minutos de más, que sí, ponen quiero... en Marvel. Lo que pasa es que claramente la historia que están contando es la de Thor. Uh -huh. Y e ella está casi en función de, de Thor y al final... Se sacrifica y ese bueno, tipo de es, cosas. Es una cosa de planteamiento de guión que claramente se podía haber hecho muchísimo Se mejor. sacrifica
0: como una heroína y sí. termina en Valhalla. Lo cual, está guay, pero... Eso está muy bien, pero ten más de ella. Sí. Y todo realmente... Las películas... es que no la,
1: el problema es que no la vemos luchando en eso, solitario. Sí
0: eso es lo Con, que decir.
1: ¿no? Con el rey Valkyria, pues nos habría dado unas escenas chulísimas.
0: Sí, pero eso, que si lo ves, me da la sensación de que las dos primeras películas de Thor fueron bastante poco queridas en general, ¿no? Sí. Y dijeron, cuando hagamos más películas de Thor, siempre vamos a tener a otro personaje del universo Marvel que sea más querido para darle un poco de lustre. En que estaba Hulk, sí. pero durante toda la película. Y aquí es como que meten a Guardianes de la Galaxia para decir, no os preocupéis, salen personajes que, yeah. que os gustan. Pero yo creo que a estas alturas no es necesario.
1: No, tampoco salen tanto.
0: Ese es el problema, que Encima, yo pensaba, digo, en algún momento entonces dirá, necesitamos ayuda, vamos a reclutar a los guardianes de la galaxia con los que llevo viajando yeah. durante no sé cuánto tiempo, pero no vuelven a aparecer. Sí. Por lo tanto, eh, lo que dices tú, la clásica aventura de Thor del principio yo creo que es innecesaria y hubiera sido mejor plantear que estás más tiempo con Jane Foster y luego eh, Thor se encuentra de forma natural con el carnicero de los dioses porque... Le quiere matar.
1: Porque es un dios, claro.
0: Y quiere conseguir el martillo para... Porque es el McGuffin del... Bueno, y no mm. tanto porque sí. es literal. Es el, el martillo de Chejo que hay que usarle, <risa> ¿no? Pero que eso que puede haber tenido un encuentro en el cómic, que eso lo mismo, innecesario usar esto, pero bueno, el carnicero de los dioses lleva muchos siglos matando dioses, o sea, no es una cosa de cuatro días que me he puesto a hacerlo y Héctor ha tenido encontronazos con él desde cuando era joven, en el presente y luego en el futuro también, pero… Entonces, en este caso, simplemente con que hubiéramos visto a Thor eh, haciendo las cosas que querías hacer y tiene un encontronazo con él, de alguna forma, o incluso la escena del principio mmm, está con los guardianes de la galaxia, pero, están, pero dura menos. Es que es muy larga esa escena y realmente no aporta nada a la película. Yo no sé si es necesaria. Efectivamente. Y eso es un trozo más que podría ser usado para otra cosa. No. Entonces, aunque Thor no empieza la película y la acaba igual, eh, es no la empieza y acaba igual literalmente. No estoy seguro de que el personaje como tal tenga un arco, o por lo menos uno que parezca interesante. No. Porque all you need is love, ta-na-na-na. -na -na. Y, y bueno, no sé. El mm. estado nuevo en el que se queda, igualmente es una cosa que se han inventado, pero que guay. Mm. Todo criando una niña y matando y ayudando a gente, a mí me parece estupendo. Aventuras de Love and, and Thunder, estupendo. Pero para llegar ahí. No hacía falta, a lo mejor, ciertas cosas. No. Eso. Por eso estoy un poco decepcionado en ese sentido. Luego, como no estaba tan a bordo con esas cosas, el humor me hacía gracia, pero no me encajaba tan bien dentro de la trama. Me parecía más fuera de fuera de contexto. Sin embargo, sale Matt Damon y <ríe> Sam Neill y el otro Hensworth haciendo de esos eh, cespians, actores de teatro super serios, que luego hacen unas interpretaciones y Melissa McCarthy sí. que hace de Gela, que es completamente absurder, pero a mí me sigue haciendo gracia. En El momento en el que está todo en drama, aparece otra vez Pan y el otro diciendo Hacemos una. Empezamos a escribir ya la obra. No he oído no. A mí esas cosas, esas cosas me parece que. Además, continúan de la anterior película y no sé. Está bien. Eh, lo de todo lo de. Eh, la ciudad de los dioses y todo eso con Russell Crowe. Si lo piensas, también es totalmente innecesario. Sí. Porque para conseguir un arma más, es como en algún momento le va a quitar el hacha para abrir el este y necesita otro arma distinta. Se puede inventar otra cosa diferente. No lo sé. Me parece que es también una... Me voy por este camino de al lado y se me ha olvidado dónde tenía que ir. Entonces, no sé. Eso me da la sensación de que... Si bien sigue habiendo cosas que me gustan y ver a unas cabras gritando, entrando, corriendo por un arco iris, siempre es espectacular. Y tiene la primera vez que van al mundo de las sombras este y se pelean con, con el villano. La verdad es que la visualmente es bastante chula, el blanco y negro y los colores uh -huh. y demás. Y luego decir eso, que siempre está bien... Igual que en el caso de Thanos o en el caso de eh, Civil War, tener un villano que tiene unas bases claras para lo que está haciendo, que no son muajaja, sino los dioses no han hecho nada por mí y se han reído en mi cara después de que acaba de morirse mi hija. Y hay una fuerza en el universo que se aprovecha de eso, pero tiene todo el sentido del mundo. Y lo mismo lo ves como diciendo, pues tiene razón. Sí. <risa> Entonces, ese tipo de cosas siempre le dan una cierta profundidad a la película. No sé, eso que me decepciona, además, en otro sentido, que a estas alturas Marvel hace lo que le da la gana. Cosas que son que yo no, no habría imaginado jamás una película basada en cómics con, con muchas cosas de las que salen ahora mismo en las películas de Marvel, porque han dicho: vamos a hacer lo que queramos. Uh -huh. Tomar el riesgo de tener más Natalie Portman en esta película, hacerla más central, que Thor sabemos que va a volver, Natalie Portman no va a volver, yeah. darle un Jurra un y una celebración del personaje y de la actriz, no sé, esa es, esa es la cosa que me, he quedado, que me ha quedado como, igual no viéndolo, pero me ha quedado muy claro nada más salir qué es lo que era. Uh -huh. nada más. Pues ya está. Pues ya está, y nada más. ya ahora ya me lo he sacado del pecho, ya que tengo a Albertini en Lituania muy ocupado.
1: Está en España, lo he visto en Instagram. Ha
0: vuelto ya. Es sí. que Si yo no sé nada de Albertini, no sé lo que hace con su vida. Ya estoy hablando, para el que no lo sepa... A menos que de...
1: se refiera a su casa como otro sitio del planeta, creo que está en España.
0: No lo sé, porque es un trotamundos. <risas> estoy hablando de mi interlocutor en el no que estaba podcast.
1: abriendo paquetes que tenía un montón de paquetes de prensa así que estaba en su casa
0: uh -huh. <ríe> se la habrán acumulado es como navidad <ríe> sí. eh, pues nada más que muchas gracias por acompañarnos una semana más y como siempre estamos muy contentos de saber que todavía nos escucha gente después de más de 300 programas y 11 años haciendo podcast y que al final por poca gente que nos escuchara es una cosa que nos gusta hacer porque la hacemos entre nosotros y todavía no nos odiamos entonces bueno además, esa es tu opinión todavía desde fuera parece que no okay. y lo que es muy bello precioso Últimamente, además, siempre se nos pone en medio mientras estamos grabando. Porque y... esta
1: es la hora en la que está él en el sofá. Estamos nosotros invadiendo su espacio, pero no nos, res... nos... nos permite rodear. Nosotros
0: hemos respetado su sitio.
1: Bueno, solo faltaría.
0: Eso es lo que... <risa> y nada más. que Muchas gracias, eso como siempre. Y nos escucharemos la semana que viene en principio como dijo Valen como hemos estado la semana pasada como hemos estado un tiempo sin grabar por los problemas técnicos y demás pues igual hacemos algún podcast más y también tendremos algunos parones pues porque tenemos otras cosas de la vida que si tienes una boda que si no sé qué
1: y porque va a ser calor también
0: y luego cuando hace calor además no nos apetece hacer nada en general sí. pero bueno que algún programa más tendremos este verano
1: pues mira ahora que has dicho lo de la boda pues no tenía en cuenta, igual en el programa que viene yo hablo seguro de Under the Banner of Heaven por mandato del cielo, porque se estrena a finales de julio y ese de finales de julio no lo vamos a grabar. Uh -huh. Así que eso tendremos seguro, el programa que viene por mi parte.
0: Y nada más, acordaros de felicitar a Vale que cumpleaños la semana que viene y ya nos escuchamos.
1: Y esto vale para cualquier momento. Si esto lo estáis escuchando, por ejemplo, en septiembre de 2032, <risa> pues, un martes cualquiera, pues la semana que viene, <risa> felicitar.
0: Siempre se puede felicitar, es mucho mejor. Como una persona que haya encargado un libro en la librería en diciembre uh -huh. y le llegó ayer.
1: Ah, muy bien, de donde un libro del pasado. Era para un
0: regalo. <risa> Y no sé si han tenido que reimprimir o está agotado y ha llegado de no sé dónde. Y dice, no, me lo quedo igual, este regalo no se le espera. Y yo digo, es muy correcto. Los regalos y las felicitaciones cuando no te las esperas siempre dan mucho gusto.
1: Pero si llegan sin contexto y no sabes de dónde salen y has tenido un día raro, puede ser un poco Tú sobre todo confuso. que no te acuerdas
0: de lo que hablamos en el podcast nunca. No. Así que nada más. Adiós. Adiós.